0: porque la encuesta dice que estamos arriba y ustedes no suben la cuenta. Te cuesta aceptarlo. Que te admitirlo. Información sin fundamento. Eso no vamos a permitirlo. Tiene miedo a decirlo. En la garata se dice. Como dice. Estamos duros de cerebro y le dice. Y a la bike que me parió. de vieja 12 le contesto Y que pasó 206.9. Ese es mi pretexto. Y que barata de la mega. Si la cambias te detesto. ¿Y ¿Y examinando pagando el deporte. Con los que saben esto.
1: del país, hora de que comience la garata de la mega por mega 106.9 95.1, este que les habla de sector de Playmaker, y como siempre, ya ustedes saben que estamos aquí otro día más para meterle con las dos manos a lo que a usted le gusta a la garata de la mega importante, que se conecte también a través de la aplicación La Música, porque hoy vamos a hablar de todo lo que está caliente, del del despido de Steve Nash, Udoca, la roca que le dio Filadelfia, al equipo de los Houston Astros, lo que está sucediendo obviamente en la NBA con los Golden State Warriors, todo eso lo vamos a estar hablando en el único programa de deportes en la radio del país, FM, eh, que para bien sea gente porque nadie tiene break. Así que nada, muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Estamos contentos, cansaditos, madrugar pero estamos
3: contentos. tú tienes que estar en salsa, estando aquí guayita. en sí, tienes, tienes, salsa, en salsa. Tienes, Juancho, ¿cómo tú estás? Estamos no, bien, no, bien. Okay. tranquilo,
1: aquí estamos. En baja, no, mira, guay, presente, mira, yo presente. le... Presente, que, que, presente. Quiero... Tú, tú no estás aquí, que, ¿cómo tú estás? ¿Estás bien? Soy, todo bien. Eh, yo estoy en una convención acá en Fort Lauderdale de Sports Betting,
3: uh.
1: eh, de apuestas deportivas. Yo quiero que ustedes sepan que lo único que les puedo adelantar desde ahora es que vienen cosas espectaculares. Estamos haciendo un trabajo, el equipo que estamos formando es espectacular. O sea... No tengo duda de, ustedes me conocen, eh, uh -huh. eh, todos los proyectos que soy parte o lo que trabajo, pues tiene la más alta, uh -huh. el más alto nivel, así que yo sé, eh, pronto se van a estar enterando de un montón de cosas, el equipo que estamos formando, ustedes van a decir, ah, es que nadie tiene break, así que nada, eh, estoy bien contento, eh, voy a estar acá con ustedes ahora, eh, ahorita entonces salgo para para el Hard Rock Café Hotel acá en Fort Lauderdale, que ahí vamos a estar eh, en varios seminarios y cositas de lo que está pasando con Sports Betting. Pero nada, muchachos, bien pompeado, bien pompeado. Ustedes saben que, que yo les he hablado a ustedes eh, sobre este proyecto de, de Sports Betting y, mm -hmm. y yo creo que va a, ser algo, va a ser algo que va a cambiar la forma en la que nosotros consumimos deporte en Puerto Rico y, y este va a ser el programa que va a comunicar todo eso. Así que estoy súper pompeado. Vamos sure, sure. a darle. Están ready. Ustedes están ready. Dale. Sí, va. Oye, yo le quiero preguntar a ustedes y le vamos a preguntar a nuestra gente a través del 787 620 6342 Los problemas de los Brooklyn Nets se solucionan con el despido de Steve Nash. ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que no? Ayer este equipo jugó su primer juego sin Steve Nash. Perdieron 108-99 contra los Chicago Bulls, eh, Kevin Durant tuvo uno de sus juegos más eficientes, no falló del tiro libre, 50% del field goal, creo que 40% del triple, aún así el equipo perdió, Kyrie Irving no le llegó el memo de que había que jugar baloncesto, pero vamos a estar hablando de eso. También, ustedes saben que nosotros en la Grata de la Mega tenemos un montón de dinosaurios, o sea, tenemos un montón de gente que son fanáticos del béisbol, pero no eran fanáticos de lo que es el bateador designado. La pregunta que yo le hago a la gente, y le vamos a hacer a nuestra gente, es una. Te convenció Bryce Harper de que lo mejor que le pasó a la Liga Nacional fue el bateador designado. Le vamos a dar los detalles de por qué razón, por lo menos desde mi punto de vista, el hecho de que el DH esté en la Liga Nacional nos permite disfrutar de lo que está haciendo este animal que ayer pegó su sexto honrón de la postemporada, sus RBIs número 12 y 13 del año, y obviamente la rosca que le dieron a Houston 7 a 0 adicional a eso, vamos a estar hablando, y no, no este tema no es por Odanis, no es por él <risa> eh, pero le cae también dudé y me cayó la boca, ustedes a través de sí, su mí, vida dentro por... del deporte, estoy seguro que han tenido un montón de situaciones, en donde ustedes dicen, mano no creo que lo puedan hacer. Y les callaron la boca. ¿Quién fue ese jugador? ¿Qué fue ¿Cuál fue ese equipo? Bueno, vamos a estar hablando de eso. Y también, dentro de lo que vamos a estar hablando ahora, usted, usted no se mueva de ahí. Porque es que hay tantas estupideces circulando en las redes sociales. Yo entiendo lo que, lo que pasó ayer con Peña, que ganó el, el guante de oro en la Liga Americana. Pero ya hay un montón. Y es que el borico es tan, es tan, tan, tan puerco a veces. Eh, he visto comentarios ¿verdad? tirándole a Carlos Correa y la realidad del asunto es que no entiendo de dónde salen estas críticas eh, no entiendo por qué hasta el mismo Carlos Correa se tiene que sentir mal por lo que está pasando con Jeremy Peña pero nosotros somos así nosotros le, le tiramos y enfangamos hasta los, a los de nosotros mismos así que eso no lo puedo entender pero venimos hablando de eso, en las dos horas más entretenidas de su día las dos horas del programa que habla y se vive el deporte como lo haces tú. Así que usted no cambie de emisora porque la garata de la mega comienza ahora.
0: Tu enfermedad por el deporte no tiene síntomas. Mucho menos vacuna.
1: Bueno, mi gente, te está escuchando a la grata de la Mega 106.9 95.1 y nosotros le vamos a dar rapidito a lo que está pasando en el mundo de los deportes y tenemos que arrancar rápido hablando de lo que sucedió anoche en ese juego entre los Phillies de Filadelfia y los Houston Astros, un juego en el que ustedes vieron el análisis que nosotros hicimos acá en el programa y mientras un bando del programa, especialmente Juancho, decía que la ofensiva de Houston le había anotado 10 carreras, a este equipo de Filadelfia los primeros dos juegos. Les hablé de que Ranger Suárez podía lanzar más que dos o tres entradas, que era lo que eh, le tocaba hacer el bullpen, si era un bullpen day. Y lo lograron. Ayer le dieron 7 a 0, 5 macanazos, antes de ir con todo. Quiero preguntar a los muchachos. Muchachos, vamos a hablar claro. ¿Cuánto les sorprendió, específicamente a ti, Juancho, que ayer le dieron 7 a 0 a este equipo de los, de, los, de los Houston Astros 8,
4: yo creo que eh, es uno de los peores juegos que yo he visto de un lanzador en la postemporada en los últimos 10 años uno de los peores juegos, o sea, no había ningún tipo de control en cuestión de si tú eres un lanzador que tiene va a depender tu off speed pitch, que es el change up, que es el slider, que es el, el curveball, tú tienes que estar bien seguro de donde tú vas a localizar esos lanzamientos, específicamente cuando tú tienes grandes bateadores al otro lado esos son tipos son power hitters cuando tuviste el de Bryce Harper, fue una bola por el mismo medio, que no rompió bien. Eh, fueron cinco cuadrangulares. Bueno, incluso es el pitcher que más cuadrangulares ha recibido en un juego de, de la Serie Mundial. Yo creo que el equipo de Filadelfia vino bien preparado para él. Eh, se está hablando de, lo de tipping los pitches y todo ese tipo de cosas con eh, con lo verdad con, con el, le, cuando alzaba con la, la, pierna, pierna. Con la pierna con la etc. pierna pero eso eso es crédito a ellos o sea estaban bien pendientes a eso vemos como cuando Bryce Harper le dice a Alex Boone eh, Alex Boone le, le dice algo y viene y la saca después so, eso es mucho crédito a ellos eh, mala preparación ¿verdad? en este caso de, de las McCullers eh, pero yo creo que lo que tú querés de un Suárez era, era eso mismo cuatro o cinco entradas te las dio eh, no era utilizar los otros brazos, ni los Domínguez, ni los Alvarado, ni no estas cosas porque esos son los tipos que tú vas a necesitar ahora en los próximos dos juegos y tú no querías empezar eh, ponerlos temprano, eh, verlo en Filadelfia pero yo creo que si tú eres Filadelfia tú te sientes sumamente bien, primer juego en tu casa, lo ganaste, hoy tienes a Aaron Nola mañana tienes a Zach Wheeler so, yo creo que tú, si eres Filadelfia, debes sentirte súper bien
1: yo solamente lo único que les voy a decir es que ellos no han perdido en su casa ustedes Ustedes saben lo que significa para Filadelfia esta serie mundial. Y fue lo que les hablé ayer. Sí, sabemos que Houston es, 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 es en el papel, es un equipo profundo, es un equipo que defensivamente es mejor. Pero lo que está haciendo Bryce Harper, lo que está haciendo eh, Alex Bourne, lo que está haciendo el mismo Carl Schwarber, o sea, esta gente en momentos grandes han hecho el trabajo. Y yo les voy a decir algo, en ese juego de ayer hay algo que... Pero usted pensaría, pues eso no es tan importante. La primera jugada del juego, ustedes vieron sí. cuando estaba bateando José Altuve.
2: Y Castellano. Y era ese fly
1: por castellano. Eso pudo haber sido el comenzar sólido de un equipo de los, de los Houston Astros. Pudo haber sido la oportunidad de meter hombre en base temprano. Pero no fue así. Nuevamente, nosotros hablamos más veces en esta postemporada de las grandes jugadas defensivas de Filadelfia que sobre sus errores. Y si eso continúa así. Bueno, pues yo creo que esta serie posiblemente ni siquiera salga de lo que es Houston, de lo que es Filadelfia, pensando en que tienes a Nola, que tendría que ser estúpidamente malo nuevamente en su casa para perder un juego con, o sea, para permitir las cinco carreras que permitió en el primer juego contra Houston, que aún así el equipo de Filadelfia ganó. O sea, que fue lo que yo le dije a ustedes. Tú permites que este equipo de Houston no anote en, en más de cuatro, cinco carreras. Este equipo de Filadelfia está bateando. Volvieron a meterle siete carreras hoy. Le metieron seis carreras en el primer juego. Son trece, dos en el segundo. Son quince carreras en tres juegos. Ellas están promediando cerca de cinco carreras en esta serie. Yo creo que este equipo de Houston eh, tiene problemas. Ayer era una oportunidad para ellos para romper eso. No lo hicieron. Y yo creo que se le complica la cosa. O Dani, ¿cómo tú lo ves?
2: Bueno, este, yo creo que esto es una serie de el equipo caliente contra el mejor equipo. Y yo entiendo que el equipo caliente es el que está liderando ahora mismo. este Esto le quita una presión brutal ahora mismo a Filadelfia, porque si tú vas con tus próximos pitchers, tú no confías tanto en Justin Berlander, eh, sabiendo cuál es su récord en la serie mundial. Y en cuestión de Bryce Harper, hermano, yo te diría que he's a man on a mission ahora mismo tiene una misión, la está cumpliendo, se ve enfocado, o sea, desde que dio ese primer batazo, o sea, ya yo sabía que íbamos a ganar el juego. Yo sí. yo pienso Ay. que para que Houston tenga una oportunidad, tiene que apagarle esa, ese crowd de, de Filadelfia, tiene que salir a, arrancando temprano para para verdad para darle ese leverage a ellos, porque si no, se les va a hacer bien difícil. Esa gente de Filadelfia, una loquera, los, el, el, el ruido, los decibeles, o sea... Se, 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 eh, se pasa, o sea, se es una loquera. Dicen, so.
1: dicen que el nivel de ruido en el honrón de Bryce Harper logró alcanzar eh, mediciones sísmicas. Ah. O sea que el, el, no, el, no es el, real, un
2: niño no puede estar ahí. O sea, un, un bebé el, no puede estar ahí.
1: El, el ruido, la algarabía, lo que estaba pasando en el parque, si usted ponía un, eh, para medir lo que se utiliza para medir los sismos, o sea, los terremotos o los temblores de tierra. Marcaba, ya marcaba loco. como si hubiese ocurrido uno De la intensidad de Filadelfia eh, Esa gente entre eso y comer filichiste Y que están a otro nivel Así que <risa> este, yo creo que Lo que le di a Juancho ayer y, y yo no, ¿verdad? Cuando empezó esta serie eh, ¿Verdad? Yo tenía al equipo de Houston Antes de que comenzara esta serie Como el equipo que iba a ganar el campeonato Pero justo antes de que hiciéramos la predicción de esta serie les dijo ustedes que el béisbol, y lo vimos con los Miami Marlins en un momento dado, eran los Florida Marlins, lo han, creo que lo, ellos lo han hecho dos veces, y lo vimos también con los Washington Nationals.
2: Y con los Cardenales.
1: Es correcto. Cuando, cuando un equipo de grandes ligas entra a la postemporada y por X o Y razón calienta, su ofensiva está en clic su defensa... El bullpen. Piense nada más que las dos cosas que más nosotros hemos criticado de Filadelfia son las dos cosas que mejores ellos han hecho en esta postemporada. Lanzar, o sea, relevar uh -huh. y su defensa. ¿Cuántas veces nosotros hemos hablado aquí de los errores defensivos de Filadelfia? Ni una sola vez. ¿Cuántas veces hemos hablado de que el bullpen de ellos no hizo el trabajo? No lo hemos hablado. Y yo creo que en esta serie lo han demostrado y... No tanto para Filadelfia. Pero hoy Houston se juega la vida. O sea, hoy Houston se juega la vida. Eh, sí, no, si sí, ellos caen 3 pero, a 1, se murieron. Y, y, ellos caen y, 3 a 1, se
3: murieron. Y, en y es lo que ah, tú dijiste, yo creo que lo que tú dijiste en, en estos días fue clave. O sea, en Filadelfia, ellos no han perdido, gente. O sea, tú tienes que buscar la manera. Tú tienes que, yo no sé ni cómo, pero tú tienes que buscar la manera de ganar este juego hoy. Porque si tú caes 3 a 1, tú estás muerto. Porque está bien, ponte que pierdes el último. Pero tú tienes que ganar uno. O sea, uno más. O sea,
1: ya, uno más. Ya sí yo creo que yo creo que ahí no hay break no y yo si tú eres Filadelfia que sí, no te, te sientes cómodo eso.
2: porque ayer teníamos y ese y ese delay, pues nos no ayudó claramente porque honestamente si hubiese sido un juego de bullpen este eso yo se lo daba a los astros porque no a Syndigan no, no había empezado o sea si sí, sí había escuchado para hacer relevo
1: te voy a decir algo mientras más adelante esta serie mejor yo me voy a sentir con un bullpen day de Filadelfia porque los caballos los tipos que tú necesitas no están ni siquiera usándolos en esta serie. Piensa nada más en el primer juego de la serie. Eh, obviamente tuviste que trabajar. Segundo de juego de la serie no se no, no lo tuviste que usar. En el juego de ayer tú estuviste cómodo. O sea, el equipo de Filadelfia no ha tenido que usar ese bullpen en situaciones de estrés o situaciones en donde realmente tú digas, caramba, eh, lo vamos a exponer. No ha pasado. Y yo creo que en ese sentido ahora mismo... Si yo soy Filadelfia y tú me das un bullpen day, yo, yo lo cojo eh, para un sexto juego si es que la serie se extiende, porque yo creo que si Houston no gana hoy, eh, definitivamente esto se acabó. Pero tú no le vas a ganar un, un juego, un closeout game a Filadelfia en Filadelfia. Yo, yo no creo que pase. Eh, y ahora mismo con Bryce Harper jugando de esta manera, eh, gente lo que El está mismo Rizoskin
2: también, este play. Yo creo que mucho crédito a Rizoskin que que es de esos tipos que no, no es muy vocal, pero ha impactado en esta serie y, y en la
3: anterior también. Ellos tienen la confianza, la EF tiene la confianza en el mundo. Ellos caen 3 a 1 arriba. Oh, Rapito, la gente está eh, caminando el agua. It's over,
1: it's sí. over. Si eso pasa, it's over. Y, y por lo menos yo lo, yo lo veo así. Mira, seguimos por acá Rapito. Vamos a hablar un poquito de la noticia que ayer eh, estremeció el NBA temprano. Y es el hecho de que los Brooklyn Nets eh, rompieron lazos con Steve Nash. No es el dirigente del equipo. Hay un video, muchachos. Hay un video que quiero que la gente vea porque no sé si usted lo compra o no. Pero hay un video donde se ve a Kevin Durant en la conferencia de prensa hablando sobre el despido de, de Steve Nash y lo asombrado que él está. O pues sea, él estaba asombrado. Esto es algo que él eh, pensó que no podía suceder. Este, que producción me indique cuándo cuando lo tengamos, porque me dicen que no lo, no lo tienen allá, muchachos. Si pueden enviar el video a producción, pues se lo voy a agradecer, porque eh, se había comunicado que, que lo íbamos a tener, pero nada. A lo que se le envía entonces a Raúl allá el video. Eh, Felipe, sé que estás ahí con nosotros. ¿Cuánto te sorprende eh, este despido de Steve Nash en los primeros siete juegos de la temporada?
0: No, no me sorprende, o sea... Es definitivamente perdió control del equipo y no lo digo por lo que dijo Sean Marks después de que lo despidió, lo dijo por el video que se fue viral cuando se le fue los cascos ahí en, en el sideline creo que ese equipo obviamente no es un equipo bien defensivo pero tampoco con el talento que tiene era para estar 2 y 5, y no tan solo eso hay un jugador que se llama Cam Thomas que muy bien pudiera ser la tercera opción ofensiva de ese equipo, porque todo el mundo sabe que vencimos no mete el balón, y no está jugando es un, se nota que Steve Nash tenía la presión de que tiene que arreglar esto pero otra cosa también. Steve Nash lo pusieron en una situación sumamente difícil. Estaba en una situación donde, pues, Kyrie Irving tiene sus problemas personales. Kevin Durant sabe... ¿Cómo sabe lo que Kevin Durant es una diva? Eh, ben Simmons ni jugó el año pasado y ahora está tratando de volver a... O sea, fue una situación bien difícil, pero al final del día, Steve Nash demostró que es un buen GM, es un buen presidente de operaciones cuando lo fue. O sea, sabe bregar, sabe montar equipo, pero ya escuchar es otro mundo. Y creo que obviamente, pues... No, no, no supo tener el control del equipo. Y, y Kevin Durán puede decir que le impresiona muchísimo. Oh, Dios, no sabía que iban a votar. Son sí, paneteros. Ah, cariño, tampoco sab... ellos Ustedes hicieron que lo votaran. ¿O también, ¿Ustedes, ustedes no jugaron para él. Ustedes tampoco se le hicieron la vida más fácil. Eso no vengan ahora a decir. A mí no me miren. Eso no fue culpa mía. Bueno, no es que fue culpa tuya 100%, pero tú también tienes culpa, Durante. No te sí, hagas que... Si sí,
2: cuando él pidió el cambio, él dijo que era o oh, Steve Nash o él. Uh -huh. O sea, no sé de
0: qué sí, está que, hablando, de está... que no se sorprende. No, no, no. Y te acuerdas cuando Karim al principio dijo, bueno, nosotros no vamos a tener coach. Ah, no necesitamos coach. Nosotros no, no necesitamos coach. Nosotros Kevin Durantillo vamos a resolver esto. Y, el que te... o sea, y ahí el que bregue las rotaciones, pero Kevin Durantillo es el que va a bregar esto. Bueno, pues ya, vemos lo, ya vimos lo que... Pues.
1: Vamos al video. Tenemos el video en donde se ve... Hablando a Kevin Duran vamos con el video y con el audio.
0: When did you find out about Steve? How 1:15, I
2: woke up from my nap and turned to the right and seen it on ESPN.
0: And what were your <laughs> I mean initial reaction? I mean everybody knows what's, what went on this summer, but what was your first thought when you saw that?
2: Uh, shocked. I mean, you're always shocked when a move like this happens, but it's normal in the NBA. You know? so it's about getting ready for the game tonight. So, um, It's a quick turnaround always in the league, you know, especially during the season. Um, you know, you got practice games coming up, so you can't think too much about it, but, you know, um, it was
1: on my mind for a little bit today. Bueno, eh, uh, si ustedes me preguntan <laughs> a mí, él dice que estuvo asombrado. <laughs>
3: estaba durmiendo, estaba durmiendo un nap. Sí,
1: sí. Este tipo es este tan embustero que dice que <laughs> se enteró a través de ESPN. La verdad que hay que ser bien idiota y embustero. Sí, sí. Cuando, okay, hay dos cosas que yo necesito entender. O Kevin Durán es irrelevante en Brooklyn o sencillamente es un embustero. Porque si tú eres la superestrella de un equipo, piensa nada más que van a hacer un major change en un equipo del que tú eres parte. Y tú me vas a decir a mí que nadie del front office uh -huh. te va a llamar a decirte, nosotros estamos pensando hacer esto. O esto es lo que nosotros entendemos. Cuando el mismo Kevin Durán dijo en conferencia de prensa, oye gente, vamos a hablar claro, yo entiendo por qué no me cambiaron. Yo soy muy valioso. So, si tú sabes que tú eres muy valioso, ¿cómo tú me tratas de vender a mí que nadie en la organización te dijo? Esto es el, la, el camino que vamos a coger. Vamos a terminar despidiendo a Steve Nash. O sea, yo no, yo no le compro esto.
3: Antes de, de tomar el nap, ya se lo habían dicho.
1: Antes de acostarse pues a dormir claro, le dijeron, no, papi, eh,
3: te vas a dormir, ¿verdad? Porque esta es la hora tuya de dormir, ¿verdad? Sabes que vamos a votar a Steve Nash. Es que, a mí no me, sorpre no me sorprendió Cuando yo me levante, más vale que esté fuera. No, por eso, a
0: mí no me sorprendió si le empujó a que eso pasara. O sea, todo el mundo sabe que no quería estar ahí desde el año pasado. No quería estar ahí este año. Obviamente lo, lo, no fue que lo obligaron, pero el equipo le dijo, no, te vamos a cambiar eso qué vamos a hacer? Ah, pues yo juego. Pero si yo juego, no me siento cómodo con Steve Nash. So, obviamente, pues, se volvió, se volvió tóxico ese locker room y pues ya vimos lo que pasó con Steve Nash.
1: Mira, hay un chamaco a través de la aplicación La Música que tiene una teoría de estas de conspiración sí, donde sí, leí, leí, Appins, que leí. dice que votaron a Steve Nash para tapar lo que está pasando con Kyrie Irving. Yo quiero que sepa Él dice, eso, eso lo, era
3: algo que se pensaba hacer y esa acción aceleró el proceso, lo de Kyrie uh -huh. Irving aceleró el proceso.
1: Pero es que lo de Kyrie Irving, no, ahora mismo sí, eh, puede ser que tenga algún track en social media, pero no es un issue ahora mismo ni de la liga, ni un issue de nada. ¿Sabe ¿Tú o sea, sabes quién tapa a Kairi?
4: sabes quién tapa a Kairi? Kanji.
1: Claro. El, el Kanji de hacer esa estupidez se tapa
4: un poco lo que estaba haciendo Kairi, porque técnicamente son dos temas bien delicados allá mismo. Tú lo viste, Nike ayer tiró el comunicado, la, la asociación de jugadores tiró el comunicado con relación a Kairi. Eh, obviamente la liga va a, ver, va, va a ver con esta situación, pero la liga, yo creo que la liga eh, en estos tipos de problemas no quiere hacerlo demasiado público. Claro. El proceso, porque a ellos no les conviene. Porque acuérdense uh -huh. que esto es un Players League, que esto es una liga donde los jugadores, ¿verdad?, promueven, que el, ¿verdad? Lo, lo, ¿verdad?, los diferentes grupos que hay allá afuera y todo. Y cuando tú ves una situación como la de Kairi, que es el vicepresidente de la Asociación de Jugadores también, tú, tú pones la liga en una posición incómoda. Pero yo creo que lo que hizo Kanye, eh, eso le quitó más presión en el, en el aspecto de lo de Kairi. Ahora, todo el mundo está enfocado ahora en Kanye, lo que dijo Kanye, lo que dijo Kanye. Y sí, salió lo de Kairi, pero como que vamos a estar más enfocados en esto. Y no creo que lo de Steve Nash, como yo siempre dije. Ellos lo querían sacar, no lo sacaron en el off-season, que eso fue una estupidez. Te, sacar los siete juegos después de la temporada te, te, da, te deja entender a ti, ¿verdad? ¿Qué? Que ellos no lo querían ahí. No, no lo querían, no estaban de acuerdo con esa decisión. El GM, técnicamente, Sean, Sean March, lo que dijo fue, yo lo voy a sacar a él porque si, si no lo saco a él, yo voy a perder mi trabajo. Pues, ¿y qué hace? Saco a, saco a Steve Nash. Pero si siete juegos, o sea, tú le diste una soga tan cortita de siete juegos, tú sabías que ese no era el trabajo
3: de él. Tú lo sabías era un barco grande para mí este
1: Mira, es un, un, saludi, grande. un saludito a Leymar Leis eh, a través de la aplicación La Música que pone play bebé me gustas más desde que estás así recortadito yo se lo dije a ustedes que me iba a convertir en un símbolo sexual y, 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 y estoy empezando a sentir ya los estragos de este recorte sí, porque que, ahora, porque pero, ahora pero, te estoy viendo te, por te,
3: aquí ¿Cómo te, te, te hiciste el fe al ladito o sea, te triñe, te bajaste feicito, los laditos feicito, la barbita eh, me eh, dejo las
1: canas porque no voy a tener el mapache que tiene aquí abajo se las minto, se las o sea, estamos ahí estamos gozando papá yo se lo dije a ustedes que mira yo le dije a ustedes que cuando yo me recortara afeitado yo iba a ganar esa apuesta como quiera y yo gané porque la satisfacción que sintieron los calvos cuando me dieron calvo se la restregué en la cara dos semanas después cuando se dieron cuenta que tengo pelo que estoy feiceado ya y usted sigue calvo Así que el hecho de que usted vio que a mí me crece pelo más rápido de lo que se lo hunden a usted. No, hermano, no tienen break. Ustedes no tienen break. Para que sepan. Y me siento bien, me gusta. Este es el look que me voy a dejar. Me voy a dejar sí, te, va,
3: te va a dejar así el tiempo, así bajito el pelo, arriba, bajito.
1: Inclusive hasta nuestro productor acá también de contenido y de video, Raúl me tiró los otros días que si me gustaban los rochelos, eh, o sea que estaba ahí en esta puesto, tirando ¿Te ves? ¿Te ves? Regalito,
3: regalito y todo eso ahí mí, sí,
1: sí, yo le voy a decir algo eh, tienen que, o sea, este programa acaba de ganar a, al, al veterano más guapo de la radio, un veterano tipo de 42 años que está en todo su apogeo y ustedes destaparon eso porque yo estaba en Despert la de, despertaron despertaron ahí. a este monstruo Sí, entonces ahora ese Instagram está encendido. Las yeah, nenas escribiendo en la aplicación yeah, la música. Claro. Complicado, gente. Como complicado, venga aquí, aquí más <ríe> afeitado, se la busca. <ríe> yo les voy a decir algo. Ustedes deberían preocuparse porque Juancho y yo, Dani, estoy jugando en la liga de ustedes y gano. Ahora, pero tú les vas a hacer un favor. Porque cuando los leyes que le entren ellos van cocopelados.
0: Cuando los <ríe> leyes que
1: Sí, pero ellos no se van a ver tan bien como yo. <ríe> <ríe> ese Juancho se va a ver horrible. Ay, y fíjate. Sé. El Oda, el Oda es un tipo porque yo voy a ser justo, no, no se puede... no sé yo quiero uno más que otro. Oda tiene tiene más tiene más break de salir de la oscuridad. Sí, porque, ¿Por, eh, por la barba. No,
3: porque estás, tu, tu, tu cabeza es como más tú eres como más tu cabeza, qué cabeza. Tu constitución física es como <risa> y más, cabezas, más
1: y de cabeza sí, de esa no, barba. No, no, no sé mucho, pero
3: eh, tú eres como más redondo, o sea, tu, tu cara es como más redonda, te va a pegar eh, un coco pelado, pero Juancho se va a ver cómico porque Juancho la cara de Juancho es se va a parecer un Mira. lápiz de eso, papi. Un lápiz número dos de eso. Eh, eh,
2: verá, Guancho <risa> se va a parecer a Adam Silver. <risa> ¡Así
3: mismo! ¡Así mismo, eh! ¡Así mismito!
1: ¡Así mismito! <risa>
3: <risa> tenemos
2: así mismo una mito. fotito
1: por ahí de Adam Silver. Ch es que poner es que a Adam Silver <risa> ahora! Y a Adam Silver uno al lado del otro. Ahí sí, y, 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 ¡Así mismito, sí. eh! Así bueno, mismo, no, pero eh.
2: tranquilo, Guancho, que los, que los Lakers no van a hacer los playoffs. No se va a feitar. Tranquilo, Tranquilo,
1: les adelanto. Ahí va. Los Lakers se mueven hoy a 2 y 5. Hoy derrotamos a, a Los Pelicans. Pelican. Escucha esto, que no defienden a nadie. Los Lakers le meten 117, 118 puntos y le ganamos. Hoy los Lakers le meten, ¿sabes? no hay nadie para defender ahí ahora. Tenemos que limitar el triple. Tenemos que mantener ese equipo de los Pelicans. Es el juego es en casa. Sí. Debemos de mantener los polevos. Tenemos tenemos la fotito, tenemos la fotito. Ahí está la foto, ahí para que ustedes puedan ver a, a, a cómo va a quedar Juancho cuando la feita en la cabeza. Hacha, así
3: es así mismito, no, mira, no, no. que no. Hacha, así Juancho, no, yo no me veo así, dejo,
1: dejo chocudo. Y a Dancil <risas> le parecen separados al nacer. Sí, sí, sí. No,
4: sí, sí. sí me recortó como tres veces ya, como este está recortado así, no me veo así. Pues,
1: no, pero no te puedo quedar. De
4: te voy a decir más, hicimos cuando nosotros estábamos haciendo en, en pandemia. Todos aquí estábamos recortados. Yo no sé cuál es el show de ustedes. ¿Así o no? Bien? pero sí, como pelando. Sí, pero aquí pero como pelando. con navaja. No, pero estamos ahí bueno, en paine ya, técnicamente. No, es que el pelo yo... crece rápido. A mí el pelo me crece rapidísimo también. So. No,
1: te, a ti te crece la pollina. No, Exacto. No, y tú te te, te... Ah, ah, la, no, la me Te me la <risas> pollina. O sea, que a mí tú dices que el pelo me crece al frente, atrás. Si tú te levantas esa pollina, hay un mar de lágrimas allá abajo. Un mar de lágrimas. Pero bonito ratito. Lo bonito. Gracias a los libros. Mira, vamos a vamos a darle rapidito, otro equipo que perdió, y yo les voy a decir algo, la gente está, mira, calladita con ese equipo de Golden State, pero se enfangaron otra vez ayer, tienen récord de 3 y 5, están 18 en offensive rating, 26 en defensive rating, eh, hay un video de Draymond Green, yo se lo dije a ustedes, este equipo defensivamente es malo, vamos al video, tenemos el video de Draymond Green, ¿verdad? Tenemos el video de Draymond Green, no me digas que lo, no lo tienen, sí, sí, yo lo envié. Sí, eso, todo eso está. Raúl, Raúl, ¿qué está pasando acá? Vamos a tener que... Yo, yo lo envié, mis hermanos, ¿qué está pasando? Ustedes me están fallando a mí. Ustedes me están fallando en la fácil. Déjame darle forward para allá abajo. Ay, mi madre, ¿qué yo estoy aquí? ¿Qué estamos haciendo en serio? ¿A dónde, de ¿a dónde,
3: ¿a dónde los enviaste? Es que no han llegado porque está a larga distancia. <risa>
1: Raúl, ya te lo envié ahí <risa> rapidito. Nada, lo que yo les estoy diciendo, muchachos, ayer el equipo de Miami le metió el torque completo en el cuarto core al equipo de Golden State no pueden defender a nadie. Jimmy who? O sea, Jimmy Butler, Bama de Bayo de una clase chapaleta, un clase tapón contra la tabla. Eh, el triple se estuvo metiendo, Duncan, vea, cuando Duncan Robinson, que se supone que en este equipo ni juegue por lo malo que es, y Stross, que es? Usted sabe para qué esos tipos están en cancha para tirar el triple, porque ellos no hacen más nada. Y descoñetaron a, a, a los equipos de los Golden State Warriors. Usted sabe que ese equipo tiene problemas defensivos. ¿Tenemos el video de Draymond Green? ¿Eh, ¿Raúl, lo tenemos? ¿Sí? ¿No? Tal okay, vez. Lo están trabajando, lo están trabajando, lo están trabajando. que, muy, eh, que, que mucha
0: falta le hace Gary Payton Jr. A Gary Payton? No, Ay, no Y Clay no, ¿no?
1: No, no, es igual, no es lo mismo. Está que promediando
2: que... 13.3 y 2 con un true shooting de 46%. O sea, vamos, ahora mismo Clay Thompson vamos, da pena. Vamos.
1: Va pena, vamos al video de Draymond Green, escuchen bien rapidito, si usted no sabe inglés, pues aprenda porque si no en este programa se va a quedar atrás. Vamos rapidito
2: el video de Draymond Green. Is, is stops. And stops. we have let these first eight games and getting stops. And so uh in order to win games, close games down the stretch. Uh, you know, you score
1: points. That's great. But you have to get stops and we just didn't do that and they did. Eh, y en la realidad, uh -huh. al final del día se trata de stops. Yo quiero que vayamos al video donde Bama de Bayo le da la chapaleta a Jordan Piscina y de, o Jordan Villal Y después de eso, miren la manera en la que Stross, que me, si no me equivoco es el 11 de, de Miami, eh, que Juancho me corría. El 21. Eh, el 21. ¿Y quién es no, El 31.
4: 31. 31,
1: 31. ¿Y quién, ok, pero miren esta jugada, miren el tapón. Y mira la mediocridad defensiva de Golden State al otro lado. Vamos, vamos al video, tenemos el video, ¿verdad? Del, del tafón de Bama de Bayo. Nos,
2: vamos
1: a eso. Y ustedes vieron al otro lado, ¿quién es ese, este, Juancho? Struz, Struz. Struz. Struz.
4: Struz. 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 Hey.
1: Pues eso fue lo que te dije, No, pero, que, no, pero eh. que es el
4: 31, no es el 11, es el 31.
1: Ah, el, es que, mala mía, es que sí. en el video eh, sí. parecería haber un 3. ¿Ustedes vieron eso? Ahora sí. yo quiero que ustedes me digan si eso no es alarmante para este equipo de Golden State. Defensivamente y... son un arco. No,
4: ellos estaban ganando también. O sea, ellos uh -huh. estaban dando casi por doble dígito a mitad del tercer cuarto Ahí Miami apretó. Y es lo que dice... El mismo Draymond Green, ellos en, a mí, como faltando como cuatro minutos estaban intercambiando canastos y tú sabes que en los últimos cuatro minutos tú intercambias canastos, tú tratas de anotar y quitar una posición. Miami te quitó dos posiciones, ya tú te fuiste abajo por cuatro puntos y ahí vienen los canastos fáciles, porque acuérdate, está, empiezas a ayudar y ese es el problema, yo creo que Draymond Green lo que está hablando mucho es en la ayuda en el lado defensivo, o sea, si tú vas a ayudar un equipo como Miami pues mete el triple, vas a dejar los jugadores solos, lo que está diciendo es que la asignación, pues técnicamente no la estaban haciendo bien Y yo creo que fue un, un juego complicado Tres juegos corridos técnicamente, o dos de ellos Porque el de Charlotte lo perdieron también así en el, o sea, en, en, cerrado. En, el cerrado Y en los últimos minutos Y el juego de Miami Porque el de Detroit ya fue más, más un juego más abierto Pero esos dos juegos que han perdido, dan 0 y 4 en la carretera también
0: Mano, lo, los Golden State Warriors defienden tan mal Que Eric Sposter encontró la manera de poner a Duncan Robinson en cancho o sea, él, él no había encontrado la manera de poner bueno. a Duncan Robinson en cancha hasta que dijo, ¿pero esto, esta gente no defiende el triple? A, ver, yo, lo no poner, a, a bien, ¿eh? yo lo puedo poner aquí, ¿eh? yo lo puedo poner aquí, aquí puede lucir bien. Y me preocupa también lo de Clay Thompson. O sea, como tú sabes, cuando, un ejemplo, vamos a suponer que alguien aquí en la grata llega alguien nuevo, o llega alguien que estaba hace tiempo y empieza a hacer las cosas mal. Análisis mal, llega tarde, pero nadie le dice nada. Pero él sabe que, lo yo no soy el mismo. ¿Es deporte? No, te... <risa>
3: no me
0: dio, no me hizo. Diablo.
3: <risa> dale, dale. Yo soy sí, Tinder, Juancho, no me ha hecho eso. ...estás apretado el, ahora. El, apretado.
0: el punto es que tú sabes que lo estás haciendo mal, pero tú mundo te apoya... Tranquilo. Vamos a la próxima, dale, dale. Cuando te empiezas a escucharlo fuera de la garata, mira, este tipo no es el mismo. ¿so es un show. Te empiezas a sentir mal. Clay Thompson con, con Charles Barkley. Él sabía que no era el mismo. Él, 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 lo, él lo siente. Él sabe que él ha tenido con muchas lesiones. Pero la confianza está, está shaky. Uh -huh. Con esto de Charles Barkley, le rompió mentalmente. Hizo un lloriqueo ahí. Eh. No lo, un lloriqueo, porque se entiende lo que dijo, pero un lloriqueo en el sentido de que yo, <risa> no, ¿Por qué se ponen pero a decir lo eso de Missy? Si, con todo es lo que es, yo he pasado. Eso es normal. O
3: sea, cuando tú te, vienes de las dos peores lesiones, uh -huh, gente, uh -huh. tú vas, o sea, lo que te están diciendo es la realidad. Pero lo, lo que voy a decir es que Clay no lo puede
0: aceptar. Él no puede verlo como que ah, Barkley, tienes razón. No soy el mismo, pero tú estás tratando de hacer otras cosas diferentes. No, él está, él loco yo como que yo estoy tratando de volver a hacer el Clay Thompson de antes, no se me está, o sea, no se me está haciendo fácil, estoy bregando. Macho, eso ya mental, y lo vimos a, ayer, tiró, tiró Mira, con, como loco,
1: ¿sabes? Sí, y yo le voy a decir algo, no se está viendo bien, está comenzando a forzar jugadas, pero hubo una jugada muy controversial en el juego de ayer, y quiero que la vean, y quiero que la vean ahora mismo a través de la aplicación La Música, y es una jugada en donde se ve claramente que Jimmy Butler, si yo no me equivoco en el video, ustedes lo van a ver porque en el video está en cámara lenta uh -huh. se ve, yo quiero que ustedes me digan, este tiro era para empatar el juego, ustedes me van a decir a mí, que en esta jugada no se le dio foul a Stephen Curry tenemos el video Sí, sí, está vean el video
2: This is a monster call with the minute 39.
1: Butler Wax step after the ball has been released you see, it Steph's shot. No a shoot an airball tan corto.
2: <risa> Stephen Curry está tan brutal que hasta los comentaristas dicen que cuando no, hay un... No, él, no. no, papi, no, imposible. Pero esa sabes qué? No, 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 no ocurrió pero, ahí? Pero ¿tú sabes pero que si yo lo he visto la, en el PCN también. La, la, esa jugada la
3: revisaron y ellos dijeron que eh, Jimmy Bowles le dio tapón y entonces le dio un hi-fi. O sea, como que le chocó la mano Stephen arriba. Stephen
0: Curry no se quedara así, así de corto en, en, en ese tiro de tres. Y eso yo lo no, he visto hasta en el BCN. Bueno,
1: le dio tapón. Exacto. La pregunta que yo le hago a ustedes él le dio tapón, porque podemos ver el video. Uh -huh. Él le da tapón, por eso es que no llega al aro. Uh -huh. Lo que pasa es que cuando le da el tapón, acto seguido, no le da high five. Él le mueve la mano derecha por completo. Para mí no le da en la palma de la mano. Claro, los árbitros verificaron. Uh -huh. Coño, pero tú tienes que... O sea, yo estoy viendo el video aquí ahora mismo otra vez. Eh, obviamente yo tengo un poquito de atraso a través de la aplicación La Música, pero se ve claramente... Bueno, no sé, quizás Jimmy Warner tiene la mano tan grande que le cogió la mano, el brazo, con todo. Pero eso debió haber sido fao. Debe haber era, sido
3: fao. Para mí era fao, Yo
4: siempre se los he dicho. El árbitro cuando canta algo no baila al monitor y va a corregir lo que dijo. Es bien raro la vez que lo hace. Pero,
3: no lo hacen, sí. No, cuando, no, no, no. Bien raro. Bien raro. Deporte, eso es un juego que
4: está abajo por tres puntos. Eso cambió el juego por completo. Eso te empataba el juego, por eran en tres tiros libres, seguro para Stephen Curry. O sea, cuando tú miras esto, estos, árbitros a veces el orgullo es demasiado. Cuando hay jugadas así de cerrar, te dan una excusa pero se erra?
3: si es que para mí fue FAU
1: le movió la mano para mí les quiero preguntar algo a todos ustedes creen que el hecho de que sí realmente le dio tapón entonces borra lo que es el FAU claro
0: puede ser porque si lo Así hacen por, si, si, lo, si lo analizan por sucesión, lo primero que pasó fue el tapón si so, sí, ahí tú lo, lo mides así, pues entonces fue tapón primero. Sí, y y te digo, pero, pero, hay, pero hay foul Sí, pero si sí, pero... sí, pero... se te ha añadido por lo que fue primero, pues primero fue el tapón. Sí, pero ¿hace cuánto, esa... cuánto en realidad? Sí, vemos no, no, obviamente sí. ¿Qué
4: ¿Qué no, veces, cuántas cuántas y no solo eso. ¿Cuántas veces cambian. tú has visto un tapón y tú después le caes encima al otro juego y te cantan el foul? Exactamente. ¿No? ¿Me entiendes? ¿Qué, ¿Qué es eso? ¿Qué cantaron ellos? Yo no sé. Yo cuando vi, yo dije, eso es foul. Cuando, es cuando foul, lo que fueron a revisar, yo dije, eso va a ser foul. O sea, va a ir tres, tres veces el tiro libre. Y cuando veo, yo digo, estos tipos a veces, si la jugada es así, a ese punto de que hay múltiples interpretaciones, bien rara a la vez que la cambian, pero la vez. Le, le
2: pitaron a, a Jordan Poole tres veces que la cargó ayer, sí, tres veces. Sí. Y,
1: y tenemos el video de una de las veces con que las muecas, le pitan con las muecas. Que, que cambió <risas> y le tiró una mueca. Eso fue Acai Acai Lauri, Acai Lauri. Acai Lauri. a a Vamos a ver el video, lo tenemos el video. Miren, miren el video de la jugada, de donde cargó, que se la quería llevar para la casa el infeliz, míralo, míralo. Ay, o sea, y yo creo que esto es una de las cosas que la NBA va a trabajar este año para eso mismo, para evitar, esto es uno de los énfasis, y es que, gente, Jordan Poole, lo hace demasiado el, seguido. Y Yamoran también. Eso te iba a decir, a Yamoran... A, 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 a
4: Yamoran hace. hace como dos juegos atrás, le cantaron como tres en un juego uh -huh. también, lo mismo. y en ¿Le el cantaron baseline, en tres a, a Jordan Villar? Sí, en el Baseline lo hizo y ¡pip! le pitaron. Y ¡pip! le pitaron como tres veces. Me acordé del, del documental de cuando... ¿Te acuerdas que hicieron lo mismo a Allen Iverson? Que en sí, sí sí, Allo, sí, sí. Lo, sí. lo mismo, yo dije, papi, le están... Y para este año lo habían dicho, antes de empezar la temporada dijeron que iban a enfatizar otras reglas, eh, ¿verdad? Que iban a ser más fuertes con ellas. Y parece que esta es una de ellas.
2: Sí, porque es que en la, la bola en demasiado. A veces Jordan Poole tiene, tiene la bola en las manos y da como cuatro pasos uh -huh. y no ha driviado todavía el balón. Uh -huh. O sea, sí, Jordan Poole es medio, al garete
1: Medio puerquito. Eh, <risa> en cuestión de su driveo. Mira, quiero hablar rapidito. Eh, mira. Yo, ustedes saben que nosotros en el programa tenemos aquí Les Correa Que es de nuestra hermana República Dominicana uh -huh. Eso no, no hay ningún problema A mí me encanta que él esté en el programa Que sea parte de lo que nosotros hacemos eh, Lo que significa que yo aprecio mucho a la comunidad dominicana eh, eh, Saben que soy fanático de Vladimir Guerrero Jr Me encanta Juan Soto, pero no es mejor que él Este Y más ahora que Vladimir tiene un guante de oro Y, y el otro no Así que eso pues me ayuda Con un poquito de bragging rights
4: sí, que Pero, hablar Jeremy, de pero, pero vale.
1: Jeremy Peña Sí, pero en los Cybermetrics de hoy día Es bien difícil ah, fallar okay, en okay. ese guante de oro pero Míralo, o sea, no míralo sea, con los Cybermetrics, búscalo quieto. Okay, Ahora so le voy so a ese. decir algo les voy a decir algo Jeremy Peña no es mejor que Carlos Correa Y yo creo que es injusto Compararlos porque Jeremy Peña es un rookie Y ha tenido un gran año Yo se la doy eh, Carlos Correa es un, eh, un tipo que ha ganado guante de oro Ha ganado guante de platino Sus números en la postemporada Son Estúpido. impresionantes no, no, no sea No sea idiota usted Y si usted es dominicano pues puedo entender Parte de su estupidez porque usted va a roncar Con el suyo claro. pero, pero no se equivoque con Carlos Correa Estamos hablando de un pelotero que cuando usted lo mide Ahora mismo eh, Las tiene toda gente Todas eh, y yo creo que este año fue un, un, un muy buen año para él eh, Casi un guard de seis eh, Defensivamente en muchas ocasiones pues Usted necesita oportunidades para poder eh, de demostrar Y yo les voy a demostrar con, con toda la calma del mundo Cuando el año que viene no hayan shift <risa> uh <-huh. risa> Cuán buenos son uh -huh. los de nosotros con el guante sí. no, no hay boquete O sea, definitivamente... Eh, ya la conversación del niño no va a estar ese va para el centrofil Viese ese Ese va para allá para el centrofil a coger bombo porque es lo único que puede coger pero en el shortstop, usted se va a dar cuenta porque Puerto Rico tiene la crema de la crema en Francisco Paquito Lindoli y Carlos Correa deje que llegue el año que viene y usted vea a los chips y vamos a comenzar a ver cómo hay muchas de las cosas que usted está viendo ahora mismo que no es como las otras no es que Jeremy Peña no es bueno defensivamente yo creo que es buenísimo pero usted tiene que respetar un poquito el, el brazo, el range y el legado. Y el legado,
2: vamos a hablar claro. Yo, esto habla más de los Houston Astros que de Jeremy Peña. O sea, de, claro. que, tú, de que tú sales de un tipo All-Star, Superstar, ¿verdad? Líder y, y, y tiene un tipo como Jeremy Peña Compa que.
4: compara los dos, compara los Rookie Years de los dos y te vas a dar cuenta cuál tuvo un mejor Rookie Year en menos juegos. ¿Sabes? No, no seamos tontos. Eh, con los Astros tú tienes algo seguro. Tú vas a estar en la postemporada. Claro. Y si tú y si, y si tú estás preparado para la postemporada, tú te vas a ver bien. Jeremy Peña, hay que darle crédito. Se ha visto muy bien, se vio bien la, durante la temporada regular y estuvo preparado para cuando llegó a la postemporada. Lo mismo hizo Carlos Correa. Llegaba a la postemporada. Y ahí es que todo el mundo decía: Porque todo el mundo en la temporada, ah, que si sí, esto y sí, el otro. Llegaba a la postemporada, no había duda de quién era quién era el, el, el jugador de los astros. Que tú sabías que iba a venir
1: en el clutch. Tú no tenías duda de quién era. Era Carlos Correa. Carlos Correa batió 279 ese año. 22 honrones, 108 hits, eh, un on-base percentage de 3.45, eh, y fue rookie del año y no ganó, si yo no me equivoco, ese año, ¿quién ganó el guante de oro en el short? -talk? No fue... Eh, ¿Quién ganó el short no. ese año?
4: No, el, no, el, el, yo, eh, no fue Lindor, no fue Paquito.
1: Por eso, yo creo que Lindor en 99 juegos. En 99 juegos, Lindor ganó... no no, ese no, no, no lo no, no. El que llegó segundo en la votación ese año fue, eh, fue Lindor, en la votación del Rookie of the Year, pero fue en 99 juegos. Y si usted me pregunta a mí, yo le dije a ustedes la garata de la mega. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando se dio ese momento en el programa. Yo estaba más inclinado a que le dieran ese Rookie del año al sí de a Lindor. El de Kansas City. Es correcto. Porque Lindor batió 3-13 con 12 honrones, 51 RBI, 12 bases. Y dio 122 hits en menos juegos que Correa. Pero Correa se llevó el rookie del año. Aún así, yo creo que Jeremy Peña es excelente pelotero, es caballo, eh, pero no es mejor que Correa. No. Y, y ya está. Y, y no tengo ningún problema en decirlo. Esa es la, es la verdad. Hay que esperar, hay que ser paciente, hay que ver cómo el chamaco madura. Ha tenido un gran año, pero no sea estúpido. No, eh, aunque, no, usted sea caldo. aunque usted sea dominicano, usted no puede ser idiota. Eh, eh, porque a veces... Te puede cegar, no, no es mejor. No, y, y, nada, nosotros... y Carlos
0: Correa fue para, para los Minnesota Twins, que obviamente nadie esperaba que hicieran los playoffs ni nada de eso. Terminó siendo nominado para guante de oro, nominado para el Silver Slover. Eh, tuvo buenos números. Obviamente, los RBIs que están bajitos, ese equipo tampoco es sí. que bateaba muchas veces con hombre en base. No, no es que tuvo muchas uh -huh. oportunidades como las tiene en Houston. Carlos Correa es el mejor shortstop de grandes ligas. Y, y yo creo que obviamente, pues, 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 esto de la situación de Houston, ¿verdad? con lo de World Series que pasaron más irse y entonces irte a Minnesota, pero obviamente eso ha bañado un punto que hasta Kirk Kirchner lo dijo, si Albert Pujols nunca se hubiese ido a los Cardinals, él era el GOAT ¿sabes? Él literalmente era el GOAT pero obviamente ellos hablan de pues, su cambio a los, a los Angels, a lo que hizo de los Dodgers volvió, Carlos Correa es el mejor shortstop de Grandes Ligas, le gusta a quien le guste y Jeremy Peña es tremendo caballo, pero ¿sabe? hay niveles.
1: Pero no está ahí nosotros tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos le vamos a abrir las líneas a ustedes porque ayer ese equipo de Brooklyn sin Steve Nash, sin Steve Nash, como quiera perdió. Así que vamos a abrir las líneas a través del 787-620-6342. 787-620-6342. Y yo quiero que la gente llame y nos diga si los problemas de Brooklyn se solucionan con el despido de Steve Nash. Hacemos una pausa y en breve regresamos con más acá en La Garata.